0: Hallo, huch, hallo, hallo ichchen, herzlich willkommen. Äh, bin gerade von mir selbst schockiert. Ich habe noch während das Geräusch hier lief, äh, beziehungsweise während ich Aufzug natürlich gefahren bin, äh, noch mir schnell Socken angezogen und mir gedacht, mal gucken, ob ich das schaffe. Also ich war null unter Zeitdruck. Oh, ich habt mir selber den Druck gemacht. Egal. Herzlich willkommen äh, zu dieser neuen Folge von äh, Okie okay, Cool trifft. Äh, dem Format, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jeden Sonntag einen Menschen aus der Spiel- oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und die Gespräche, die dabei entstehen, sind immer gut und richtig und wunderbar und wertvoll. Und so ist es auch dieses Mal passiert. Ich hatte zu Gast einen Menschen, der etwas kann, was ich gar nicht kann und worum ich sie sehr beneide, nämlich wunderschön zeichnen, illustrieren. Sowas. Welten erschaffen, die sich andere Menschen ausdenken, beziehungsweise vielmehr die Welten aufs Papier bringen, die andere Menschen sich ausgedacht haben, oder auch die eigenen Welten aufs Papier bringen. Mein Gott, sie kann es einfach was mit Stift und Papier- und bauen zu tun hat. Es ist Lea Dickert. So. Sie ist Konzeptartist, Illustratorin. Sie verdient ihr Geld damit, schöne Bilder zu zeichnen und Entwicklerteams dabei zu helfen, ihre Ideen irgendwie aufs Papier zu kriegen und zu verbildlichen. Und ich habe keine Ahnung, warum es mir so schwer fiel, das in wenigen Worten zu erklären. Aber jetzt wisst ihr, was sie macht, beziehungsweise ich kann das noch ein bisschen mehr belegen mit einigen konkreten Stationen ihres Berufslebens, denn die finde ich ziemlich beeindruckend. Lea hat ähm, studiert, erst an der Uni Darmstadt und zwar Animation und Game Design. Da hat sie ihren Abschluss 2014 gemacht und ist seitdem in der Spielebranche tätig, als eben Illustratorin und Concept Artist. Ähm, und ich habe hier ihre Biografie immer noch vor mir stehen, nachdem ich sie auch schon im Gespräch danach gefragt habe. Im Grunde hat sie komplett einmal die Karriereleiter von unten nach oben abgelaufen. Sie hat erst angefangen als Praktikantin bei einem kleinen Indie-Team namens Brainseed Factory, war dann Lead Artist bei Massive Mid team ähm, dann jetzt schließlich ist sie gelandet als Senior Art Director bei dem Indie-Team Goodwolf Studio und da arbeitet sie jetzt seit März 2020, das heißt ihre Kompetenzen haben sich ständig erweitert, sie ist immer besser darin geworden, in dem, was sie tut und hat sich bisher vor allem in der deutschen Indie-Branche herumgetrieben und jetzt steht sie an einem spannenden Punkt und überlegt sich, Mensch, wohin geht es denn eigentlich als nächstes? Und unter anderem darüber haben wir in dieser neuen Folge gesprochen, wie ist es eigentlich zum einen als Illustratorin in der deutschen Spiel Branche unterwegs zu sein und dann ganz speziell, wie ist es als Illustratorin, in der deutschen Indie-Spielebranche unterwegs zu sein und wie schafft man da eigentlich den Sprung raus, wenn man dann diesen Sprung wagen möchte. Darum ging es und das war sehr, sehr cool, was mir auch gut gefallen hat an dem, was Lea mir tatsächlich im Nachhack noch erzählt hat, nachdem wir eigentlich schon fertig waren dass die Kolleginnen bei Goodwolf Studios, wo sie momentan arbeitet, darum bemüht sind, ihre Entwicklungsarbeit so ein bisschen transparenter zu gestalten und Interessierten von außen einen kleinen Einblick in die Arbeit zu gewähren und sowas finde ich immer cool, deswegen will ich jetzt hier nochmal an dieser Stelle gesondert darauf hinweisen, ich habe in der Folgenbeschreibung verlinkt den Twitch-Kanal von Goodwolf Studios, da soll es bald losgehen im Streaming, das heißt, die zeigen dort Arbeitsprozesse, die zeigen dort wie es ist, an Spielen zu arbeiten, beantworten auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern und das halte ich für eine coole Idee, für eine schöne Idee und deswegen werdet ihr den Link dort finden, so. Huh, ich wollte noch erzählen, wie ich auf Lea äh, gestoßen bin, aber ich glaube, das mache ich in der Folge, deswegen kann ich mir das jetzt hier sparen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, nochmal, warum es mir so schwer fiel, jetzt in Worte zu fassen, was sie eigentlich macht, aber ist es ja eigentlich ganz einfach beschrieben. Ich glaube, es liegt daran, weil ich mich hier jetzt äh, mit den Socken so abgetrimmt habe und da einfach so angespannt war, aber es sei mir gegönnt. Vor allem ist das für meinen Körper gerade eh eine Extrembelastung, auch das möchte ich noch kurz loswerden. Äh, ich habe Kurz vor dieser Aufnahme, das wärmste Bad der Welt genommen, das heißt, der Kreislauf war sowas von im Keller und danach diese Sockengeschichte, also es ist ein Auf und Ab für meinen Kreislauf, äh, das ahnt ihr gar nicht, ich sitze auch hier gerade, habe die rotesten Bäckchen der Welt, <lacht> ach naja, so, also das ist jedenfalls mein Gedankengang für heute, für diese Folge, ähm, vielleicht noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die das gar nicht mitbekommen, man kann okay Cool unterstützen bei Steady äh, und man kann das nicht nur tun, um sich selbst ein gutes Gefühl zu geben, sondern man kann mit 5 Euro äh, auch freischalten eine ganze Reihe von Premium-Formaten in denen ich Klassiker nachhole und mit Gästen bespreche, in denen ich die Fragen der Community beantworte all diese Dinge, ich will das gar nicht jetzt zu sehr breit treten, jedenfalls, dort wartet etwas auf euch. Ihr könnt ja einfach mal im Link dieser, Moment, im Folgen, nee, im Link, den ich in der Folgenbeschreibung dieser Folge reingepackt habe, äh, euch mal die Steady-Seite von okay Cool angucken und schauen, ob da was für euch dabei ist. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr mir vielleicht Feedback schreiben an mail.domshot.net und mir sagen, was euch dort fehlt. Da gibt es bestimmt was, was ihr mir nennen könnt. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz groß, herzlichen viel Spaß mit dieser Folge, mit meinem Gespräch mit Lea Dickert und den vielen Dingen, die ich in diesem Gespräch gelernt habe. Jetzt muss ich mal direkt neugierig nachfragen. Ich habe mir nämlich die Frage jetzt äh, ähm, zurückgehalten, bevor wir wirklich auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, weil ich das direkt mit aufzeichnen wollte. Äh, das heißt, dein ganzes Team, wenn ich das richtig recherchiert habe, deine beiden Kollegen, die sind jetzt neugierig und gespannt. Seid ihr das nicht so gewohnt, dass ihr regelmäßig zu Interviews und Gesprächen eingeladen werdet?
1: Ähm, doch, also natürlich kommt es schon vor. Äh, Sehen und Kevin, meine zwei Teamkollegen, Good Wolf. Ähm, die haben ja schon auch ein Spiel released, und zwar kurz ja. Und da in, also natürlich im Laufe dieses Prozesses gab es schon viele Interviews und auch alle möglichen ähm, Events, wo sowas auch stattgefunden hat, aber da sie jetzt sehr fleißig ähm, noch an der Fertigstellung der letzten Episode arbeiten, auch neben unserem neuen Projekt, mhm. ähm, ist es gerade ein bisschen ruhig. Äh, Diesbezüglich,
0: hm, ja, ich verstehe. aber ich
1: bin ja jetzt noch nicht so lange bei Good Wolf dabei, tatsächlich erst seit diesem Jahr und ähm, demnach für mich ist es tatsächlich der erste Podcast auch, bei dem wirklich? ich da bin. Ja. <lacht> Und äh, ja, also ich habe bei anderen Firmen, wo ich gearbeitet habe, auch schon Interviews gegeben. Ich war auch schon oft auf Messen unterwegs, habe ja. da auch Interviews gegeben und so. Also es ist jetzt nicht komplett neu, aber das Format schon. Also.
0: <lacht> Dann fange ich mal bei den Interviews an. Machst du das gerne? Ist das was, was dir Spaß macht oder ist das jedes Mal so eine kleine große Überwindung für dich?
1: Äh, tatsächlich macht mir das Spaß. Ja? Ich bin eine sehr rätselige Person und <lacht> <lacht> habe kein Problem ähm, zu quatschen. Das wird wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der mich kennt. <lacht> und ja, also ich finde das kein Problem. Ich habe mich drauf gefreut, klar, ein bisschen Aufregung ist irgendwie immer dabei, aber an sich äh, relaxed.
0: <lacht> Und äh, dadurch, dass es jetzt hier eben nicht so eine klassische Interviewsituation ist, sondern mehr so ein ein äh, Podcastgespräch, das schraubt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, die Nervosität nochmal ein bisschen nach oben bei dir.
1: Ja, also ich finde es eigentlich fast angenehmer, weil ja es ist ja auch ein bisschen. Ähm Entwickelt dann miteinander und man wirklich einfach ein normales Gespräch führt. Also, das finde ich fast besser als auf einer Messe überrascht zu werden und dann wird einem Mikrofon ins Gesicht gestreckt ja. und man muss dann so, so direkt auf irgendwelche Fragen antworten. Und klar, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, ich habe mir auch überlegt, was vielleicht interessant sein könnte oder was du hier für spannende Fragen stellen könntest. Aber ja, also, alles das ist cool. Nee, ich habe mich einfach nur drauf ja. gefreut, vor allem, Dank für die Einladung.
0: Das, ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du es angenommen hast. Ich finde das auch super spannend. Das ist jetzt mittlerweile, boah, warte mal, da müsste ich jetzt mal, das kann ich ja sogar einfach machen. Ich habe hier nämlich eine Übersicht über meine Gäste und Gästinnen in den letzten Monaten mittlerweile ja schon. Und äh, das ist jetzt so in etwa laut meiner Unterlagen die 28. Folge, die ich aufzeichne. Und ich habe wow. mittlerweile ähm, so die, ja, ich weiß, es geht irgendwie schneller als man denkt. Hätte ich auch nicht gedacht. Hätte gedacht, es ist vielleicht die vierte. <lacht> die <fünfte. lacht> Aber ich bin, ich bin, ähm, ich, ich finde das spannend, so langsam erkenne ich zwei unterschiedliche Arten von Gästen. Die einen, mhm. die lassen sich hier vollkommen frei in das Gespräch reinfallen und stolpern da so einfach mal mit mir gemeinsam dadurch. Und die anderen, die bereiten sich selbst richtig vor und äh, das ist beides, <lacht> finde ich, fantastisch und toll und beides ähm, ergibt ganz besondere Gespräche, also da ist nichts schlechter und besser, aber ich finde es interessant, dass du jetzt auf der Seite der Vorbereiter bist.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist eine Mischung. Ähm, ich habe mich jetzt nicht ewig lang vorbereitet, aber ich habe natürlich auch mal geguckt, was du so machst. Ach liebe du Zeit. So <lacht> <lacht> Dein, Dein Cat-Content auf Twitter ein bisschen gestorben. Ach liebe Zeit. <lacht> man sollte ja immer wissen, mit wem man äh, sich unterhält. <lacht> ja, also ganz, jetzt nicht große, Riesenvorbereitung. Ja, Also ich würde sagen, ich habe mich, hab mich auch darauf vorbereitet, dass es jetzt ein entspanntes und auch spontanes Gespräch wird und das finde ich auch ganz
0: cool. Ich, hab, äh, ich bin auch wirklich froh, dass es <lacht> geklappt hat. Die Leute da draußen wissen ja gar nicht, dass wir gefühlt monatelang hin und her geschrieben haben und uns ja, immer mal wieder verpasst auch, haben. das äh, hat ein
1: bisschen gedauert, ja. Ja,
0: ja, genau. Also immer mal kam was dazwischen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wegen, dieses, wegen diesem Gespräch hier sollte man ja auch nicht den eigenen Kalender da irgendwie auf den Kopf stellen. Aber jetzt hat es geklappt und ich freue mich ganz besonders, weil in der Vorbereitung, als ich so ein bisschen auf Gästeakquise war und überlegt habe, wen könnte ich denn als nächstes so ein bisschen einladen, da bin ich mehr oder weniger... Äh, zufällig über dich gestolpert. Ich kann gar nicht mehr richtig rekonstruieren, warum, aber ich glaube, ich schätze jetzt einfach mal, es war der Instagram-Algorithmus, der mir irgendwas von dir vorgeworfen hat, was du gezeichnet hast. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Und so bin ich dann auf deinen Namen gestoßen und dann habe ich gesehen, oh, du bist ja jetzt schon längere Zeit in der Branche aktiv und arbeitest da. Und dann habe ich mir deine Arbeit so ein bisschen angeguckt und die Station, die du durchlaufen bist, seit deinem Studium und habe ich gemerkt, Mensch, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die ich daran spannend finde. Und dann habe ich dir einfach mal diese Einladung zugeworfen.
1: Ja, cool. Das war jetzt auch eine meiner Fragen gewesen, die du überhaupt <lacht> noch nicht gekommen bist, weil es natürlich schon, es gibt ja sehr viele Leute auch, die in der Branche arbeiten, auch viele Artists mhm. und, ähm, ich bin ja auch jetzt nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs oder poste dauernd was. Und ja, deswegen fand ich es auch spannend zu hören. Aber cool, da hat der Algorithmus ja mal funktioniert.
0: <lacht> Endlich mal, ne? Ich höre bei, bei Künstlerinnen und Künstlern, die haben damit Probleme, ne? Es ist eine Ärgernis. Ja. Ja.
1: Es ist natürlich auch schon überflutet. Also auch Instagram, sind ja unendlich viele gute Leute auch. Ja. Und äh, die Branche wird ja auch immer ähm, größer oder halt auch irgendwie immer mehr Mainstream, also viel mehr Leute machen ja jetzt auch was in dem Bereich mhm. und ähm, ja, klar, die Artist-Community ist schon sehr groß, also vielleicht nicht unbedingt jetzt hier so lokal, ähm, So also NRW und Deutschland ist ja auch immer noch überschaubar, also ich würde sagen, ist schon noch eine große Familie, ähm, aber ja, trotzdem sind wir ja sehr weltweit verknüpft und ja, aber cool, du hast mich gefunden und jetzt sind wir hier.
0: Sollte man dann aber eigentlich nicht meinen, von dem, was du da so machst, von deiner Arbeit als Illustratorin und 2D-Artist und so weiter, dass es dann umso wichtiger wäre, da ein großes Portfolio aufzubauen und ins Internet zu halten. Das erschien nämlich mir auch sehr spannend und auch vor allem untypisch von dem, was ich bisher da so kennengelernt habe. Normalerweise, vor allem eben als, wenn man in diesem Kraftbereich tätig ist, dann sollte man doch eigentlich immer darauf bedacht sein, möglichst viel Präsenz zu zeigen, aber Du hast ja schon selber gesagt, du bist da eher zurückgezogen. Wo, wo, woher kommt das?
1: <lacht> ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich äh, also zum einen nicht als Freelancerin gerade aktiv arbeite. Mhm. Ich arbeite, seit ich in der Games-Branche tätig bin, eigentlich immer als Festangestellte. Ähm, ich bin tatsächlich immer von Festanstellung zu Festanstellung gehüpft. Und natürlich ist es dann nicht ganz so ähm, wichtig, dauernd, zu zeigen, was man macht, das Portfolio dauernd weiter auszubauen, zumindest in meinem Erlebnis. Und man, Also ich habe halt ein großes Netzwerk, ich kenne halt sehr viele Leute und dadurch bin ich dann auch immer von Job zu Job gekommen tatsächlich. Und in, intern wissen die Leute, was ich kann und es spricht sich dann auch einfach rum. Es ist sehr, also ja, auch viel Vitamin B und einfach Leute kennen und die meisten Studios achten ja auch einfach darauf, dass sie jemand haben im Team, mit dem sie sich auch sehr gut verstehen, der natürlich die Skills hat, aber der auch einfach ins Team passt. Und äh, die letzten, also alle meine Arbeitsplätze waren halt hier im NRW-Gebiet. NRW und deswegen war das einfach nicht so ein großer Fokus. Wenn ich jetzt als Freelancer äh, arbeiten würde und einfach für verschiedene Studios auch weltweit arbeiten würde, dann würde das natürlich nochmal viel wichtiger sein, dass ich da dauernd auch zeige, neue Sachen zeige, mein Portfolio dauernd weiterentwickle Aber natürlich ist mir das schon auch bewusst. Und ähm, ich ich überlege auch oder plane so ein bisschen das Selbstständige auch vielleicht ab nächsten Jahr ein bisschen weiter auszubauen. Demnach wird es dann wahrscheinlich auch ein größeres Thema sein. Und ich habe jetzt auch relativ viel gemacht so in den letzten äh, Jahren und mich auch sehr weiterentwickelt. Und äh, es steht fest auf meiner To-Do-Liste, ähm, ja, meine persönlichen kreativen Sachen auch weiter auszubauen und dann auch mehr zu zeigen. Aber gerade, ich habe relativ viele Projekte gerade ähm, und viel, viel zu tun, deswegen ist dann auch nicht immer so Zeit, weil die sozialen Medien, also das wirklich zu pflegen und das auch ein bisschen mit System zu machen, ähm, das kostet schon viel Zeit und mhm. auch äh, Mühe, das wirst du wahrscheinlich auch wissen, wie es ist, wenn man dann sowas aufzieht und muss man schon präsent sein und macht man halt auch nicht einfach nur nebenbei, ne das kostet dann schon auch ein bisschen Bemühung, ja.
0: Ich musste tatsächlich gerade auch so ein bisschen über mich selbst nachdenken, während ich dazu gehört habe, wie das bei mir so aussieht und tatsächlich ist es ganz ähnlich, ich habe ähm, zu Beginn, zu meiner Selbstständigkeit, das ist mittlerweile glaube ich drei Jahre her oder so, davor war ich festangestellt, auch jahrelang, habe ich dann auch mir so ein Portfolio aufgebaut und das dann immer gepflegt und hier, guck mal da, kann man meine Artikel finden und blub blub und irgendwann kommt man an diesen Punkt, wo man merkt, die Leute, für die man arbeiten möchte oder mit denen man zusammenarbeiten möchte, die kennen einen eh schon und jetzt ist es eigentlich gar nicht mehr so notwendig, da unbedingt ständig seine eigenen Seiten zu pflegen. Da hast du vollkommen recht. Das ist mir jetzt auch gerade so äh, aufgefallen, dass ich das tatsächlich genauso <lacht> gemacht habe.
1: Ja, ja, aber natürlich, ich denke, heutzutage spielt es einfach schon trotzdem eine große Rolle und ähm Kommt ja auch ein bisschen immer dran äh, drauf an, was man so für sich plant, auch noch in der Karriere und wo man gerne hin will. Und mhm. wenn ich, also ich habe jetzt halt auch nur für Indie-Game-Studios gearbeitet äh, bisher. Mhm. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich möchte aber vielleicht schon gerne nochmal in einem AAA-Studio arbeiten oder einfach auch nochmal gucken, wo es so hingehen kann, dann wäre das natürlich schon, also da müsste ich das schon noch machen, da müsste ich da auch nochmal Arbeit reinstecken. Weil dann kommst du natürlich jetzt nicht mehr nur mit fünf Bildern <lacht> weiter mhm. unter halt den Netzwerken, die du jetzt hier in Deutschland hast. Da musst du natürlich schon zeigen, was du so kannst. Ja.
0: Ist das denn schon so ein präsenter Gedanke bei dir, über den du manchmal dann wirklich nachdenkst, also in die Selbstständigkeit zu gehen, weil das klang gerade auch noch so ein bisschen nach, ja, ja, das könnte da hinten am Horizont auftauchen, weil ich frage deswegen, wenn ich mir hier so angucke, du bist jetzt seit sechs Jahren in der Branche, 2014 hast du deinen Abschluss gemacht und seitdem warst du ja quasi, wirklich hast du ja selber gesagt fest angestellt. ist das nicht unheimlich großes, schwarzes Loch, in das man da reinschaut, wenn man sich überlegt, jetzt bin ich dann vielleicht irgendwann mal komplett auf mich allein gestellt?
1: Ich habe da gar keine Angst vor, tatsächlich. Cool. Das ist <lacht> Aber gut. es liegt vielleicht irgendwie auch da dran, also meine Eltern sind auch beide selbstständig schon immer gewesen ah. und das, glaube ich, habe ich irgendwie so ein bisschen im Blut. Also es macht mir einfach keine Angst und ich, ich weiß, dass ich halt sehr flexibel bin und mich gut anpassen kann und dass ich irgendwie immer was finden werde. Also ich habe einfach keine Angst davor, auch irgendwie, dass es finanziell schwierig wird. Und ich meine, gut, wenn es nicht klappen sollte, das ist natürlich immer noch eine mhm. Möglichkeit, dann kann ich ja auch wieder zurück, dann werde ich sicherlich auch noch wieder einen Job finden. Also irgendwie macht es mir einfach keine Angst. Ja. Ich bin sehr optimistisch in dem in dem Sinn.
0: Wenn ich fragen darf, in welchen Bereichen sind deine Eltern selbstständig?
1: Ein ganz anderer Bereich. Mein Vater ist Architekt und meine Mutter ist Gestalttherapeutin.
0: Oh, aber ich finde, ja. das ist gar nicht so weit weg von dem, was du machst, oder? Das ist doch auch so eine Art von hier Räume begreifen, Design, Proportionen. Ich finde, das ist nicht so weit weg.
1: Ja, es gibt Überschneidungen, würde ich sagen. Ja, also die kreative ähm, Seite habe ich auch von meinem Vater, der hat auch viel gemalt, auch mit mir als Kind. Ja. Und da, ja, habe ich dann so angefangen, mich viel diesen grafischen künstlerischen Bereich zu
0: interessieren. Oh, das bedeutet, ich spreche jetzt hier offenbar mit einer Person, die zu diesem Kreis gehört, die schon von Kindesbeinen an in diese eine Richtung marschiert sind und das einfach gemacht haben oder gab es auf dem Weg zu deinem Studium doch nochmal so links und rechts Seitenstraßen, wo du gedacht hast, Mensch, das wäre doch auch interessant.
1: Ähm, also ich würde sagen, ich habe tatsächlich super viele verschiedene Sachen gemacht als Kind. Also ich habe, ich war nicht das Kind, was nur gemalt hat äh, von morgens bis abends. Jetzt manchmal würde ich mir wünschen, ich wäre dieses Kind gewesen, <lacht> weil dann wäre ich bestimmt noch mal einen Ticken weiter. Aber hätte ne. <lacht> ähm, ja, aber dann so später, also auch in der Schule, war mir irgendwie immer bewusst, dass ich was Kreatives machen will und ähm, war dann immer nur so die Frage, in hm, welche Richtung könnte es gehen. Das mit Games war damals auch einfach noch gar nicht so ein großes Thema. Also man hat noch nicht so viel davon gehört, auch dass es halt Unis und Hochschulen gibt, hier jetzt in Deutschland. Ähm, und ich habe das auch irgendwie nur durch Zufall dann mitbekommen, durch eine, äh, es war so eine Messe, also ich komme aus Darmstadt mhm. und die hatten so eine kleine Messe, wo verschiedene Studiengänge vorgestellt worden sind und da gab es dann diesen kleinen Bereich für Game Design und Animation. Und dann war ich so, ah, ist ja super cool. Ähm, <lacht> irgendwie was, was jetzt nicht, also bei die klassischen Sachen, die man dann früher so kennengelernt hat, waren dann so Grafikdesign oder Mediengestaltung und dann in die Werbung gehen oder für eine Agentur arbeiten. Und das da wusste ich irgendwie immer, das ist nichts für mich. Also vor allem auch Werbung machen und dann irgendwelche Produkte bewerben, hinter denen man auch irgendwie gar nicht selber steht und mhm. Sachen so verkaufen darüber. Also das war nicht so meins. Und ich, ich wollte irgendwie einfach gern was machen, was, was irgendwie, ja, bunt und spannend ist und Geschichten erzählen und ja, einfach irgendwas, was auch so, ja, mehr ähm, den... Die Person mit reinzieht in eine, in eine andere Welt und so, das fand ich halt schon immer.
0: Mhm. In deinem Studiengang hast du ja selber gesagt, steckt ja dieses große Wort Game, also Animation und Game Design. Als deine Eltern das mitbekommen haben, war das ein Haushalt, die gesagt haben, cool, was mit Videospielen oder hatten die da eher so ihre Ressentiments gegenüber diesem ganzen Kram?
1: Ich muss sagen, ich kann äh, sehr dankbar dafür sein, dass meine Eltern mich immer unterstützt haben. Ja. Eigentlich allem, was ich gemacht habe, die haben mir halt komplett vertraut und gesagt, ja, wenn das das ist, was dich interessiert und du das machen möchtest, dann mach das. Und da haben sie mich dann auch komplett supportet. Ähm, beide haben jetzt mit Videospielen selber nicht so viel am Hut. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, die waren dann auch immer offen und neugierig, darüber was zu hören und ja, also da gab es nie irgendwie Probleme, ich musste mich da nicht durchsetzen oder so.
0: Ich habe, ich hab, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke, meine eigenen Eltern da sehr unglücklich mitgemacht. Ich habe äh, also oh. ganz, oh, <lacht> hab so ganz kurz die Hoffnung bei ihnen geweckt, <lacht> Lehrer oder Kindergärtner werden zu wollen. Das habe ich mal so anklingen lassen und dann aber ganz schnell eingeschwungen, erst auf die Schiene klassische Archäologie studiert und alte Geschichte. Da kam bei denen nur an, das ist doch eigentlich dann Arbeitslosigkeit. <lacht> <lacht> Und also es wow. ist, leider haben die da ja gar nicht mal so Unrecht, wenn ich so wenn ich so in meinen Jahrgang gucke von damals. Und als ich dann gesagt habe, so und jetzt schreibe ich hier über digitale Spiele und sowas, das ist auch, glaube ich, bis heute etwas gewesen, was schwer fiel, verstanden zu werden. Also nicht im Sinne von, die haben mir hier dann Kontakt abgebrochen oder so, auf gar keinen Fall, aber ähm, das Unverständnis war doch erstmal groß und es ist ja schön zu hören, dass es auch andere Geschichten dazu gibt.
1: Ja, ja, also ich nein, ich würde sagen, mit meinem Vater hatten wir schon so ein paar Gespräche darüber, ja. weil ich glaube, für ihn, der, für ihn ist es halt immer schon wichtig gewesen, seine Arbeit was zu machen, was vielleicht auch gesellschaftlich mhm. in irgendeiner Form was beiträgt. Und ich glaube, das war dann immer so ein bisschen dieses Thema so, hm, inwieweit können es Spiele denn? Und, hm, ne? Aber äh, das ist ja auch spannend. Ich finde solche Gespräche und Diskussionen dann ja auch irgendwie interessant. Also auch vor allem, wenn es so gener generationsübergreifend ist und man schon auch merkt, ähm, ja, wie anders ja auch die Generation unserer Eltern irgendwie wieder zu unserer ist. Ja. Ja, also das war jetzt dann eher ein anregendes, interessantes Gespräch dann darüber.
0: Ja, wenn ich jetzt so gucke, wo du dann anschließend überall gewesen bist, das sieht dir ganz danach aus, als wäre dieser Teil mit den Illustration und dem Zeichnen äh, der Teil gewesen, der dich dann wirklich nachhaltig auch beschäftigt hat. Hast du denn jemals darüber nachgedacht, einfach auch Entwicklerin zu werden, also auch diesen ganzen Coding- und Programmierkram <lacht> zu machen?
1: Ja, also es gab mal einen Moment in der Uni, da habe ich einen äh, tatsächlichen Programmierkurs belegt aus Neugierde. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil ich auch ein sehr ehrgeiziger Mensch mhm. bin und grundsätzlich denke, dass ich, wenn ich möchte, theoretisch alles lernen kann oder mir aneignen kann und das <lacht> habe ich dann mal ein Semester probiert. <lacht> Ähm, aber da hat einfach die Motivation nicht gereicht. Also der Lehrer, der war auch super, ähm, aber es war eigentlich eher ein fortgeschrittenen Kurs, und ich habe tatsächlich wirklich die Hälfte des Unterrichts gar nichts verstanden, weil es halt auch nicht ein Beginnerkurs war so. <lacht> das waren echt frustrierende Stunden da zu sitzen. Mhm. So, okay, dann hat er auch noch teilweise Leute dann vor die Klasse geholt, oh die dann vor den anderen <lacht> coden mussten. Also <lacht> es war echt der Horror. <lacht> ähm, und ich meine, ich denke schon, dass, also ich denke schon, dass ich das könnte, wenn ich wollte, mich da reinzuarbeiten, aber mir ist es dann, es ist einfach nicht zu ist nicht visuell genug für mich. Ja. Ich brauche Farben, Formen und ich brauche einfach was zum Angucken und dann das reicht mir nicht weiß nicht, das kann mich nicht motivieren yeah. auf Dauer,
0: glaube ich. Was ich ganz ja. spannend finde, so im Kontext deines Studiums, 2013 hast du ein Auslandssemester gemacht an der, Achtung, ich versuche es, dass ich es richtig sage, Academy of Art University in San Francisco. Ja. Und da habe ich die riesengroße Frage erstmal und ich ahne schon so ein bisschen die Antwort zu kennen, nachdem du das jetzt gerade so ausgerufen hast was gab dir das, was das Studium in der, an der Uni Darmstadt dir nicht gegeben hat? Also was ist, warum, warum macht man das in diesem Bereich?
1: Ähm, ja, also prinzipiell sind es, glaube ich, zwei Ebenen, die da zusammenkommen. Zum einen einfach die Auslandserfahrung mhm. nochmal. Also ich, ich bin jemand, der sehr gerne reist. Ich war auch schon in anderen Ländern und ich weiß, dass es einen halt einfach auch persönlich ziemlich weiterbringt und einfach eine gute Erfahrung ist und äh, zum anderen muss man halt schon sagen, dass die Unis ähm, in den USA teilweise halt schon noch besser ausgestattet sind mhm. und oft auch äh, die Lehrer dann wirklich aus der Branche kommen, die haben dann schon viele Profs, die auch in AAA-Studios schon gearbeitet haben und natürlich ist dann das Erfahrungspotenzial wesentlich größer, mhm. die können halt da auch mehr mitgeben dann und auch mehr Erfahrung und auch oft Connections, was ja auch sehr gut ist ähm, und ja, die ähm, die, die Kurse, die dort angeboten worden sind, waren auch ein bisschen vielfältiger, es gab einfach viel mehr Auswahl und vor allem auch im Concept-Art-Bereich, weil man muss einfach sagen, jetzt hier ähm, bei mir an der, an der Hochschule war es schon wenig im Bereich Concept-Art mhm. und Art generell, weil prinzipiell gesagt wird, es gibt halt sehr wenig Jobs mhm. dafür und ähm, sie möchten halt die Studenten dann eher darauf vorbereiten, vielfältiger und mehr so generalistisch zu sein mhm. von ihrem Können und es gibt wenig diesen Fokus dann in diesem Bereich und ich wollte mich ja gerne in dieser, in dieser Richtung weiterentwickeln und dann dachte ich, gut, dann gucke ich mal, wie es halt an einer anderen Uni ist und ja. Und deswegen kam das zustande.
0: Ach, das ist ja spannend, weil ich habe da überhaupt keinen Einblick in diesen Teil der Branche. Deswegen muss ich da direkt noch eine Frage dran aufhängen. Das heißt, wenn Menschen jetzt hier in Deutschland sich dann überlegen, ich möchte gerne Animation und Game Design studieren und dann auch gerne so einen ähnlichen Berufsweg einschlagen wie du und mich viel um Illustration kümmern, um Concept, Artworks und sowas. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in Deutschland ist es durchaus schwierig, an eine gute Ausbildung dann ranzukommen, die auch international sich vergleichen lässt. Oder ist es dann doch nicht ganz so schlimm?
1: Nein, also das kann man pauschal sowieso nie so beantworten. Yeah. Das würde ich jetzt auch nicht äh, so behaupten. Ähm, es gibt total viele Wege in dieser Branche, auch im Konzeptartbereich, äh, einen Job zu bekommen und zu arbeiten. In erster Linie kann man tatsächlich auch sagen, wenn man die nötige Disziplin hat, ähm, die benötigte Disziplin und auch den Willen hat, dann kann man das theoretisch sich auch alles selber beibringen. Mhm. Es gibt Genug, genug Ressourcen online, es gibt unendlich viele Online-Kurse und richtig gute Webseiten und also heutzutage ist da wirklich extrem viel Angebot ähm, deswegen theoretisch kann man das alles sich auch selber beibringen ähm, ich glaube es war einfach für mich, ich wollte einfach gerne gucken, was es noch, wie es ist in einer anderen Uni und vor allem auch die Leute kennenlernen und diese Connections machen und es ist natürlich immer schon ganz gut, wenn man einen Lehrer hat, der einem auch nochmal an die Hand nehmen kann, mhm. der das auch leitet. Es macht es einfach einfacher zu lernen teilweise, als wenn man halt eben alles selber machen muss. Ne? Ja. Also es ist natürlich schon eine ganz andere Form des Lernens. Ähm, ich denke auch, dass sich da jetzt noch viel getan hat. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es in Deutschland überhaupt keine Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch Illustrationshochschulen, die mhm. sich dann mehr noch wirklich auf diesen künstlerischen Aspekt konzentrieren. Aber Soweit ich es jetzt weiß und soweit es bei mir in der Hochschule war, war einfach Konzeptart an sich dann nicht so ein starker Fokuspunkt. Und ich verstehe auch die Argumentation dahinter. So. Mhm. Ähm, ja, Also ich denke, es gibt total viele Wege, die ans Ziel führen. Das ist ja bei den meisten Sachen so. Ähm, und man kann sich auch an verschiedenen Ressourcen bedienen. Und am Ende kommt es natürlich sowieso in dem Bereich, also es gibt Leute, die sind unglaublich gut, die machen einfach alles zu Hause, haben super Portfolio und die kriegen dann auch Jobs sonst wo. Ne? Ja. Äh, auch wenn die jetzt vielleicht noch nicht mal das studiert haben. Also es ist auch nie eine Garantie. Nur weil man jetzt irgendwo studiert hat, heißt es ja am Ende dann auch nicht, dass man das Skillset hat und die generellen auch das Soft Skills und das ganze Paket, was irgendwie dazugehört. Um dann einen
0: Job auch zu bekommen. Hm, in der Branche. verstehe Also das heißt die 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 Quereinsteigerrate ist auch bei dir in der Branche ziemlich hoch.
1: Ja, also es gibt definitiv schon viele Leute, die auch vorher was anderes gemacht haben und äh, die jetzt nicht im klassischen Weg gegangen sind. Ähm, das ja. kann man schon sagen
0: ja. Ja, spannend. Ich glaube, das wird einige Leute da draußen freuen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen eine Übersicht, wer hier eigentlich diesen Podcast hört. Und zu den Leuten gehören auch viele, die entweder selber gerade in der Ausbildung sind und um dann später Entwicklerin oder Entwickler zu werden, oder die kurz davor sind. Und ich glaube, das ist dann einfach mal ganz spannend und vor allem auch ermutigend zu hören. Man muss sich nicht durch die Uni quälen, die ja durchaus noch mehr von einem verlangt, als einfach nur viel Zeit. Da gibt es ja auch noch andere Dinge, die man da abhaken muss, um das machen zu können. Ich glaube, das ist für die Menschen dann, glaube ich, sehr gut zu hören. Äh, zu wissen, man kommt da auch voran, wenn man das alles nicht durchlaufen hat. Ja,
1: aber man muss natürlich sich auch hinsetzen und es tun. Also, yeah. das ist nämlich immer so, man muss aufpassen mit diesen Aussagen, weil äh, ne, am Ende dieses Selbst, sich das alles beibringen, das ist ein, auch ein riesiger Kraftaufwand. Yeah. Das darf man da auch nicht vergessen. Und ich denke halt, ähm, ja, es, es erfordert, also gerade meine, meines Erachtens und meiner Erfahrung nach und auch von vielen anderen Concept Artists, mit denen ich auch privat zu tun habe, es ist, es ist halt eine unglaubliche Dedication, die dieser Job erfordert auch, weil man sich als Künstler ja auch einfach für immer weiterentwickelt. Also es gibt da im besten Fall ja auch kein Ziel so, wo man dann hinkommt und dann ist man fertig. Ähm, es ist halt sehr viel Zeit, die da reinfließt. Man muss sehr viele Skills erlernen. Ähm, und es variiert natürlich ein bisschen, wenn ich jetzt in der Indie-Game-Branche arbeite oder in kleineren Studios, dann ähm, ist es ja auch ein bisschen weit weitgefächerter, würde ich sagen, das, Skill, das Skillset, was man braucht. Äh, aber wenn man jetzt halt irgendwie in AAA-Studio arbeiten möchte oder sogar als Konzeptart Art Freelancer, dann, ja, es sind halt unendlich viele Sachen, die man halt auch können und lernen muss. Und äh, das halt alles selber zu machen, erfordert definitiv dann auch viel Geduld, Zeit, Liebe und harte Arbeit. Ja,
0: das, ja, das, also, das kann ich mir vorstellen. Hinge denn dann eigentlich mal dieser ganze Kram auch vollkommen zum Hals raus? Gab es mal so Momente, wo du gesagt hast, ich kann es jetzt gar nicht mehr sehen, schon wieder was zeichnen, jetzt der Anspruch selber immer besser zu werden, es gibt kein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Äh, nervt das nicht einfach an manchen Tagen auch unglaublich, einfach auch nur dieses Mal-Set anzuschauen?
1: Ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sagen würde.
0: <lacht> dann bitte nicht lügen. Äh,
1: Nee, ich bin bin da ganz ehrlich und auch offen mit dem Thema. Also ich habe tatsächlich auch dieses Jahr eher so ein bisschen eine schlechte Phase damit. Mhm. Um, aber das, also ich denke, das kennen viele viele Leute, die künstlerisch tätig sind. Das ist halt schon auch so ein Struggle, den man mit sich selber hat und auch so ein bisschen der innere Kritiker, der da auch immer zugange ist und auch oft bewertet, was man halt selber kann und wie gut man ist und Natürlich vergleicht man sich dann heutzutage ja auch mit den ganzen Leuten, die auch global da draußen arbeiten und durch soziale Medien bekommt man ja auch dauernd alles mit und klar hat man dann auch Momente, wo man sich das anguckt und denkt, so, ich werde einfach nie so gut sein, wie ich gerne wäre mhm, und man trotz der ganzen harten Arbeit äh, fühlt, hat man irgendwie manchmal das Gefühl, ähm, dass man sich nicht weiterentwickelt hat, aber natürlich stimmt das dann auch nicht immer, wenn man sich dann mal anschaut, was man vor einem Jahr gemacht hat oder vor zwei Jahren, dann erkennt man schon auch die Weiterentwicklung, aber es kann manchmal ultra frustrierend sein. Also zumindest für mich ja. gibt es Momente, in denen ähm, ich mich schon hin und wieder frage, so warum? Ja, <lacht> ja. ja. aber gut.
0: Ich, ich finde das sehr spannend zu hören, weil zum einen beschreibst du ja quasi schon so nebenbei total wertvolle Strategien, wie man da wieder rauskommt, die ja auch total klug sind, die ja auch zum Beispiel meiner Branche funktionieren, dass man sich anguckt, wo war ich vor einem Jahr, wie bin ich weitergekommen, da findet man immer, auch wenn vielleicht nur das Kleinigkeiten sind, Dinge, die sich verändert haben, die sich vielleicht sogar verbessert haben, also man bekommt diese Illusion dann weg, dass man immer nur so stagniert. Auf der anderen Seite sagst du ja, dass diese Phase jetzt schon dieses Jahr im Grunde anhält, das heißt, es scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese Strategie dir da gerade nicht so richtig weiterhelfen, da wieder rauszukommen?
1: Ja, also es ist ja nicht ein durchgängiges Ding. Es ja. sind halt dann immer Phasen, die so aufkommen. Dann gibt es auch wieder Phasen, die gut laufen. Also das ist auch immer ein bisschen, ich glaube, auch so, so wie so eine wechselseitige Medaille. Mm. Dann passieren plötzlich Dinge. Ich habe dieses Jahr an, an der Artstation Challenge, an einer Artstation Challenge teilgenommen und hatte dann Bild uh, submitted und dann wurde das halt ausgewählt und Instagram da gepostet. Und dann, dann geht es plötzlich wieder, dann bist du wieder total überzeugt von dem <lacht> und hast so voll den, den Heimwohnen und dann denkst so, ja, doch, ist voll gut, ich bin auf dem richtigen Track. Also <lacht> das ist ja manchmal leicht schizophren, würde ich fast behaupten. Also es gibt da, es ist, ein klein, es ist manchmal ein kleiner Rollercoaster. Yeah. der Gefühle. Und ja, ich habe halt einfach gerade, ähm, es ist einfach gerade mein Ding, äh, dass, dass ich dieses Jahr auch ein bisschen so für mich hinterfrage, wie geht es jetzt weiter, was, was möchte ich so in der Zukunft? Und gerade das Gefühl habe, ich bin nicht so ganz on track mit meiner eigenen Kreativität. Mhm. Oder ich ähm, bin gerade noch ein bisschen so auf der Suche, was für mich eigentlich, also wo es für mich dann auch hingehen soll, vielleicht so in den nächsten Jahren. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich. Weiß gerade auch nicht, ob es jetzt wirklich weiter dann in, in Indie-Games sein mhm. wird. Ähm, also jetzt bin ich ja erstmal bei Good und das wird auch erstmal so bleiben. Aber ja, ich, ich denke, das ist im Prinzip ist ähm, Künstler zu sein oder kreativ zu arbeiten, auch ein bisschen wie so ein kleines Abenteuer. Und äh, man entwickelt sich weiter und man, man lernt irgendwann auch, wie man selber funktioniert und was einem liegt, was einem nicht liegt, was einem Spaß macht und was einem nicht Spaß macht. Und äh, ja, ich glaube, so eine Entwicklungsphase ist dann halt manchmal auch mit diesen Tiefphasen verbunden. Also mhm. zumindest empfinde ich das so. Und es gehört vielleicht auch dazu, mhm. dass man sich irgendwann aus dieser alten Hülle dann so rausschält und dann kann was Neues kommen.
0: <lacht> ich finde ja. das sehr interessant zu hören, weil wenn du das erzählt hast, habe ich hier meine Augen über deinen quasi beruflichen Lebenslauf mal so schweifen lassen, den ich mir da rausgeschrieben hast. Und der fühlt sich ja, also was heißt der fühlt? Der sieht sehr äh, zielstrebig und zielgerade aus. Also nach dem Studium, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, warst du, warst du äh, 2D-Artist bei Brain Seed Factory, erst als Intern und dann voll angestellt. Danach warst du bei Flying Sheep Studios, auch einem Indie-Team. Ähm, dann warst du bei Massive Mini- Team und jetzt eben bei Goodwolf Studio als Senior Art Director, das heißt du hast im Grunde regelmäßig den Arbeitsplatz gewechselt, was ja durchaus was Gutes ist, weil man neuen Input bekommt, neue, neue Erfahrungen sammelt und all das neue Projekte ausprobieren kann und gleichzeitig bist du quasi auch auf der Berufsleiter nach oben geklettert. Ist es dann jetzt so, dass du das Gefühl hast, was du eben beschrieben hast, du bist jetzt so ein bisschen unter der Decke angekommen und musst erstmal gucken, wo es eigentlich weitergeht oder sind das Erfahrungen gewesen jetzt ganz speziell in der deutschen Indie-Entwicklerbranche, wo du gesagt das boah, also ich hätte mal wieder Lust auf einen Tapetenwechsel.
1: Ja, ich würde eher sagen, also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Mhm. Ähm, ja, ich, wenn ich es jetzt nochmal so höre, dann denke ich mir schon, okay, eigentlich cool, so was beschwerst du dich eigentlich? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, es ist auch wichtig, dass man hin und wieder ja auch einfach mal auch dankbar und vor allem auch wertschätzend sich selbst gegenüber ist und mhm. auch anerkennt, was man schon auch geschafft hat ähm, und sich nicht dauernd selbst kritisiert. Um, aber ja, es ist natürlich schon sehr auf die Indie-Branche jetzt auch gerade hier in, im Bereich NRW um, und ich habe jetzt, also dadurch, dass mir dann immer diese, diese Möglichkeiten geboten worden sind, ich habe mich auch noch nie wirklich groß beworben mhm. irgendwo, also es waren wirklich immer, es ist irgendwie eins zum anderen gekommen, es waren immer Möglichkeiten, die ich dann halt auch wahrgenommen habe und alle, alle diese Schritte in diesem Lebenslauf ähm, haben mir auch was Neues beigebracht und die waren auch wichtig. Aber ich ja, ich würde jetzt sagen, ich merke so, ich bin gerade ein bisschen gesättigt mit der Indie-Game-Branche und ich glaube, ich, ähm, ich möchte in der Zukunft dann eher entweder wirklich auch mal in einem größeren Studio arbeiten und da auch nochmal die Erfahrung machen, wie es ist, wirklich in einem großen Team mhm. dabei zu sein oder dann halt eben auch vielleicht ein bisschen mehr noch ins Illustrativere gehen, weil mhm. Das an Games zu arbeiten, das hat total seinen Reiz und das, das hat total viele Seiten, die ich auch immer noch super gerne mag und die ich auch geliebt habe in den letzten Jahren, auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dieser kreative Austausch. Und irgendwie, es ist schon so als so ein Baby, ne? so ein Spiel, an mhm. dem man arbeitet, dann auch längere Zeit. Aber ich glaube, ich, en, ich entwickle mich gerade selber auch von diesem in diesem Produktionsprozess von Anfang bis Ende dabei zu sein, raus. Also mhm. ich merke, ich möchte mich mehr eigentlich auf die, ähm, die, die visuelle, ähm, also aufs Konzeptart im Prinzip, auf, aufs Design konzentrieren und wirklich mehr auch Bilder machen, die das so den Look und die Atmosphäre designen aber ich möchte eigentlich gar nicht mehr im weitergehenden Teil äh, dabei sein. weißt du Und wenn man mhm. jetzt aber in so einem Indie-Game Team drin ist, dann ist es schon so, dann, dann bist du natürlich auch in der Produktionsphase dabei und du übernimmst dann auch andere äh, Teile natürlich und dann, dann baust du auch aus in Unity und also ne, es ist dann es ist sehr vielfältig, aber ich glaube, für mich zeigt sich der Weg, dass ich dann äh, wirklich mehr noch hauptsächlich in dieses 2 d konzeptart Malen, Zeichnen, Kreieren reingehe mhm. und mich dann aus der Produktion eher rausnehme.
0: Ist denn für dich die, die deutsche Indie-Branche eine Branche, in der du dich wohlfühlst? Ich frage deswegen, weil ich jetzt in den letzten Jahren mit vielen, vielen Indie-Entwicklern aus der Branche gesprochen habe und jetzt egal, ob die jetzt gerade an einem laufenden Projekt ähm, arbeiten, ob sie sich um Finanzierung bemühen, ob sie gerade erst begonnen haben, vielleicht sogar mit dem eigenen Studio, ich höre da ganz, ganz oft, ich würde sagen, also in wirklich der Mehrheit aller Fälle, ähm, zum einen immer sehr viele lobende Worte heraus, zum anderen merke ich aber auch, dass die Leute nicht rundum glücklich sind. Und deswegen wollte ich mal gerne das zu dir rüberwerfen und fragen, wie guckst du da so gerade so drauf? Vielleicht ja auch so gerade, wo du jetzt so ein bisschen auf dem Nachhauseweg bist, sage ich mal, oder auf dem Weg nach draußen so ein bisschen. Wie, wie schaust du da auf diese Branche?
1: Also, mh, ich habe per se wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, mhm. auch in allen Jobs, die ich hatte. Ich hatte immer super tolle Teammitglieder und es waren immer, also es war immer eine super Atmosphäre. Also ich muss sagen, alle Leute, die ich hier kennengelernt habe durch diesen Job und in der Branche, äh, Top. Also da kann ich gar nichts sagen. Das, das, das ist super schön. Ich habe mega tolle Menschen kennengelernt und das war eigentlich echt nie so ein Problem. Auch auf der Gamescom, wenn man da dann hat man ja immer irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, auch andere zu treffen mhm. und sich wiederzusehen. Und das kann ich durchaus als total positiv ähm, für mich äh, bewerten. Aber ja, was halt einfach schwierig ist, oder? Wie du es ja auch eigentlich an, auch angesprochen hast, also der Wechsel von verschiedenen Jobs war tatsächlich gar nicht immer selbst entschieden, mhm. sondern tatsächlich einfach der Situation geschuldet, dass es einfach auch nicht so leicht ist mit der Finanzierung von diesen Spielen und dann auch immer wieder, ja, man einfach merkt, dass so ein Spiel zu entwickeln ja viel Zeit, Liebe und Geld auch kostet und oft dann die Gelder nicht reichen oder nicht da sind oder es ist einfach sehr schwierig, das gute Timing für den Release und, und also es ist einfach schwierig, tatsächlich meiner Erfahrung nach einfach Geld auch zu machen in dieser Branche und ja, dann ist es oft so, dass leider auch Game-Projekte, an denen man lange gearbeitet hat, auch nicht viel einspielen und dann gibt es keine Weiterfinanzierung und dann muss man sich halt wieder neuen Jobs suchen. Also das ist dann halt schon auch eine hohe Fluktuation und ähm, das ist natürlich schon auch frustrierend und auch anstrengend und ich glaube, das erleben andere auch ähm, als, als Indie-Game-Studios oder äh, ja, Leute, die in dieser Branche hier arbeiten in Deutschland, dass es einfach nicht so einfach ist und ich denke, da kommt einfach auch eine gewisse Frustration mit. Mhm, mh.
0: Ja. Kannst du da ähm, vielleicht sogar ein bisschen konkreter mal sprechen, zum Beispiel wenn du erwähnst, dass du oder sagst, dass es mal ein Projekt gab, an dem du mitgearbeitet hast und das dann Probleme bei der Finanzierung hatte und es hat nicht so viel eingespielt, wie es hätte machen sollen. Kannst du das mal so ein bisschen konkreter einordnen in deinen Lebenslauf oder lässt du das jetzt mal ganz bewusst wagen? Äh, ja, ja.
1: Also ich lasse das jetzt mal vage. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Ja. Ich denke, die meisten, die in der Branche tätig sind, kennen das und wissen es auch. Ich meine, viele der Projekte werden durch Förderungen finanziert, mhm. was ja auch absolut in Ordnung ist. Dafür sind diese Förderungen ja auch da. Leider ist es dann halt trotzdem so, wenn die Spiele abgeschlossen sind und dann auf dem Markt sind, oft leider einfach dann auf Dauer trotzdem nicht genug einspielen, mhm. ähm, um das Studio gesund weiter zu finanzieren. Und natürlich ist es an sich nicht wirklich der beste Weg für ein, ein Unternehmen oder eine Firma, sich hauptsächlich nur durch Förderung finanzieren zu können. Ne? Mhm. Also eigentlich sollte das ja nur ein Add-on sein und vielleicht Projekte auf den Weg bringen, aber natürlich wäre eigentlich das Ziel, dass die Spiele an sich dann die finanziellen ähm, Rückhalt für die, für die Firma dann bieten und das ist halt leider oft nicht so.
0: Mhm, ich oder ja.
1: nicht immer so. Ne? Wie gesagt, man kann hier auch nichts pauschalisieren und ich. Kenne ja jetzt auch nicht alle Studios, aber ja. ja. Aber gut, ähm, trotz alledem in allen, in allen Studios, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, die existieren noch, die machen auch noch weiter Spiele. Ja, das ja. ist ja schon mal gut. Ja, total. Also ja, aber
0: ich finde es <lacht> auch schön, wie du sagst. Nochmal. Ja, es ist wirklich gut. Also ist ja auch toll.
1: Ja, ähm, genau. Ja, aber es ist einfach auch nicht so einfach. Es ist ja. nicht so einfach, ja. warum?
0: Ja, 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 den Eindruck habe ich nämlich auch. Das scheint schon eine Branche zu sein, die zieht, zerrt an den Kräften. Also das ist in ja fast allen Berufen eigentlich so, egal wo man jetzt ist, aber dort besonders. Ähm, das ist auch mein Eindruck, den ich da immer wieder gewinne. Übrigens, wenn wir gerade davon sprechen, das bietet sich jetzt unheimlich an, hast du eigentlich schon jemals, eigene Erfahrung mit Crunch sammeln müssen? Weil die Frage ist auch so ein bisschen von mir neugierig gestellt, weil ähm, normalerweise denkt man ja vor allem als Außenstehender bei Crunch dann oft an Leute, die noch irgendwie vor allem in Programmierzeilen rumhüpfen, die Bugs lösen müssen, die vielleicht noch Dinge ins Spiel reinbringen müssen. Man denkt aber seltener, finde ich, an Menschen, die für Illustrationen, für Concept Artworks und sowas zuständig sind. Ist das was, was überhaupt deine Zunft, sage ich mal, besonders trifft und dann auch bei dir persönlich? Hast du da schon mal Erfahrungen gesammelt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> also Crunch, würde ich sagen, äh, Crunch-Phasen sind mir bekannt seit der Uni, wo wir an unseren eigenen mhm. Projekt gearbeitet haben. Da haben wir uns die Nächte und die Wochenenden um die Ohren geschlagen. Das geht nicht mehr. Ähm, und ja, dann auch schon, also ich muss sagen, beim, bei Brain Seed Factory, als wir Typoman gemacht haben, da hatten wir das dann auch vom Release. Aber das ist schon auch normal, dass man von der Release-Phase dann einfach auch mal länger im Büro bleibt mhm. und länger an was arbeitet. Und ich denke, das ist ja vielleicht auch ein bisschen so, das, was auch besonders dann ist an so Indie-Game-Studios und auch an, an Indie-Teams. Es ist, es ist halt dein Baby. Und du willst auch einfach, dass es das gut wird. So, und dann hast du diese Motivation und Liebe auch, das zu machen. Also zumindest habe ich so erfahren, mhm. auch in den Teams, in denen ich war, ähm, da macht dann keiner um sechs Uhr Schluss, weil dann jetzt der Feierabend ist, sondern du möchtest, dass dieses Produkt, an dem du so lange gearbeitet hast, dann halt auch irgendwie bestmöglich wird, bevor es dann released wird. Mhm. Und demnach sind wir dann auf jeden Fall auch länger geblieben und ähm, waren dann auch mal am mal Samstag noch im Büro und so. Aber das war dann nie, dass man sich gezwungen gefühlt hat. Und gezwungen wurden wir sowieso nicht, sondern dass man es selber auch wollte und dass man dann auch die Motivation hatte, ähm, diese Mehrzeit auch einzubringen. Und äh, das ist irgendwie auch, ich weiß nicht, es schweißt dann ja auch zusammen als Team. Aber ja. ich denke, wichtig ist trotzdem zu sagen, das sollte auf jeden Fall nicht ähm, einkalkuliert sein. Und man muss auf jeden Fall darauf achten, dass es irgendwie ein gesundes Arbeitsklima ist und dass es auch nicht zur Regel wird. Ähm, und das, das finde ich auch wichtig. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sowas dann auch mal Teil von so einem Prozess ist.
0: Ja, also um diese Frage vielleicht noch so ein bisschen zu verlängern, ähm, man hört jetzt ja auch gerade, vor allem im Kontext hier von von Cyberpunk, das jetzt immer wieder kurz auch von unserer Aufnahme schon wieder verschoben wurde, wo gleichzeitig aber auch schon bekannt ist, die Leute da befinden sich äh, vielfach schon auf der Seite des Crunches, die nichts mehr damit zu tun hat, das ist mein Leidenschaftsprojekt, ich bleibe jetzt heute bis 21 Uhr statt bis 18 Uhr, sondern die arbeiten sich quasi in eine Therapie rein, ähm, was ja dann wirklich schon gefährlich und schlimm einfach ist und da werden Genau, und da werden aus Presseseite ja jetzt durchaus Stimmen laut, die dann sagen, ähm, und zu denen gehöre ich auch, ähm, die dann sagen, sowas sollte man durchaus auf der Seite des Journalismus und auf der Seite des Journalisten nicht nur thematisieren für die Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, sondern auch, irgendwie mit einfließen lassen in die Kritik am Spiel. Und das würde mich jetzt mal von dir brennend interessieren. Und bitte nimm jetzt keine Rücksicht, wie ich dazu stehe. Darum geht's gerade gar nicht. Also ich will wirklich nur mal deine Perspektive hören. Hältst du das für sinnvoll? Glaubst du, das könnte irgendwas bewirken, wenn das zum Thema wird, auch viel stärker noch in dieser Berichterstattung? Oder siehst du eher diese, wie du es ja selber auch beschrieben hast, immer mal wieder Notwendigkeit? Crunch muss eben vielfach immer wieder Teil des Entwicklungsprozesses sein. Warum sollte man das jetzt plötzlich anprangern?
1: Nee, also da muss ich auch nochmal ganz kurz, das möchte ich kurz revidieren, mhm. nicht, dass es falsch verstanden wird. Ich sage auf gar keinen Fall, dass das Teil sein muss. Ja. Äh, auf gar keinen Fall. Also ich denke, gutes Management und Planung sollten immer das eigentlich ausschließen mhm. von vornherein oder sollten so planen, dass es nicht notwendig ist. Das, das denke ich ist absolut wichtig. Ähm, das ist auch eine Verantwortlichkeit. Dass man eben nicht mit den Arbeitskräften so rechnet, dass sie auf jeden Fall, dass das Produkt nur durch einen Crunch mhm. fertiggestellt werden kann. Das ist auf jeden Fall ungesund und nicht gut. Und ich denke, also gerade dann auch noch bei so großen Firmen, ähm, natürlich haben die auch ihre Budgets und so, dieses Jahr aber dann auch noch mal mehr leisten kann. Ich finde, man muss schon einfach einen Unterschied machen, weil AAA Studios und einem indie studio das kann man jetzt auch persönlich immer gleich so vergleichen. Ja. Ähm, und ich finde es auch wichtig dafür Awareness zu schaffen und auch ähm, journalistisch darauf aufmerks aufmerksam zu machen, weil sich sonst halt auch nichts ändert und ähm, es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, inwieweit ähm, hat also inwieweit bewertet man jetzt das Produkt und inwieweit bewertet man das drumherum und wo ist also wo sind dann die Stellen, weil es ist, es passiert ja heutzutage ganz oft es, ein Produkt auf den Markt und dann wird über dieses Produkt werden Bewertungen geschrieben, die sich eigentlich auf andere Themen beziehen, die aber gar nichts mehr mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben. Ähm, das finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall gut, darauf aufmerksam zu machen und auch den Com Consumer ähm, und dem Endkunden klar zu machen, ja, was das bedeutet mhm. und auch die Firmen dann dadurch auch unter Druck zu setzen dass auch was geändert wird, weil das geht halt überhaupt nicht, dass Leute sich da, ja, wie du schon eigentlich richtig gesagt hast, kaputt arbeiten, Burnouts und dann halt am Ende gar nicht mehr können. Ähm, das sollte niemals Teil von so einer Entwicklung sein. Was ich eigentlich meinte von ist, dass wenn man so ein Momentum hat an so einem Pro Produkt und wenn alle von sich aus bereit sind, es reinzugeben und einfach Spaß daran haben und merken, und es ist immer so in so einem Pro Produkt, es ne? ist ein kreatives Produkt, gewisse Dinge kann man nicht vorhersehen, die kann man halt auch nicht planen und wahrscheinlich muss man irgendwann einfach sagen, gut, dann ist jetzt noch der Bug drin mhm. und dann müssen wir das halt noch patchen oder ein Update äh, machen, aber wenn man einfach diese Energie hat zu sagen, nein, ich will jetzt aber noch alles rausfinden, was geht, dann finde ich das auch in Ordnung, aber es sollte halt eine bewusste Entscheidung und kein Muss sein. Und das sollte halt auch von von den Arbeitskräften selber auch mit reingebracht werden, anstatt dass sie dann Angst haben, ihren Job zu verlieren. Ja, also das, ja. das ist ganz einfach.
0: Ja, super spannend. Also äh, äh, ich finde das mal sehr spannend, diese diese Gedanken und Einblicke von dir zu hören. Vor allem, da du ja quasi direkt dran sitzt. Du sitzt auf der Seite, wo man das in erster Linie so sofort spürt. Und äh, deswegen finde ich das immer sehr wertvoll, dann auch mit den Entwicklerinnen und Entwicklern einfach mal selber zu sprechen und dann nicht hier im, im philosophischen Elfenbeinturm zu überlegen, ja hm, sollte man das mit einfließen lassen, hat das was in einer Produktkritik zu suchen und so weiter. Ja,
1: ja, also ich denke, am Ende ist es da auch wieder einfach so eine Balancefrage ja. und ähm, natürlich sind es auch unterschiedliche Typen. Ne? Es wird auch, also auch in, in kreativen Bereichen, auch im Game-Bereich gibt es Leute, die sehen das wirklich komplett als Job. Die gehen von 9 to 6 im Job und dann gehen sie nach Hause. Mhm. Und dann haben, ist es für sie halt erledigt und es ist auch okay. Und ich finde, man sollte beides einfach akzeptieren und beides hat seinen Raum. Ähm, ich bin halt mehr dieser Leidenschaftstyp mhm. und wenn ich halt an was glaube und wenn ich was liebe und ähm, gerne daran arbeite, dann bin ich zum Beispiel persönlich immer bereit, noch mal ein bisschen mehr reinzugeben und ein bisschen draufzupacken, auch wenn ich vielleicht dann nur festangestellt bin und so gesehen finanziell jetzt nicht mehr davon habe. Weil es einfach, das ist eine innere Einstellung ja. halt. Genau. Hat, um. hat
0: ich das eigentlich schon mal persönlich dann an einen Punkt geführt, wo du gemerkt hast, oh, jetzt schlitter ich aber ganz scharf schon an der Grenze zu, das tut mir nicht mehr gut, von Getrieben quasi, von der eigenen Leidenschaft oder hast du dich da bisher immer äh, noch gut im Griff gehabt?
1: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, ich gehöre vielleicht schon eher unter die Kategorie Workaholics. Mhm. Also ich ich bin jemand, ich muss irgendwie immer aktiv irgendwas machen oder produktiv sein und was tun. Und wenn es dann nicht der Job ist, habe ich dann noch meine eigenen Projekte oder ja, mal dann für mich selber was oder entwickle mich weiter mit irgendwelchen Kursen. Also ich bin so jemand, ich, ich mag es einfach produktiv, was mhm. zu tun. Um, und natürlich gibt es dann auch Momente, wo ich merke, okay, jetzt muss ich mal kurz runterkommen, jetzt muss ich einfach auch vielleicht mal was ganz anderes machen. Und ich meine, diese Phase, die ich jetzt dieses Jahr habe, die ist ja auch ein bisschen damit wahrscheinlich dann verknüpft, wenn man halt sehr viel nur in diesem Kosmos unterwegs mhm. ist, dass man hin und wieder auch mal so ein bisschen den Blick von außen verliert und dann ist es schon wichtig, sich äh, dann mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen und auch mal ein bisschen Abstand dazu zu nehmen und ja, also...
0: Klar, ich habe manchmal auch so einen Moment. <lacht> da da, da versuche ich jetzt mal noch so mit dir gemeinsam in die Zukunft zu gucken. Und ich hoffe, das ist dir jetzt überhaupt angenehm, weil ich kenne das selber, wenn so Fragen gestellt werden zu Kapiteln, die noch gar nicht geschrieben wurden, die noch nicht mal im selben Buch stehen, da wird man so ein bisschen unruhig und so ein bisschen so, ach, jetzt spricht er hier über irgendwelche Dinge, wo ich selber noch drüber nachdenken muss. Deswegen einfach irgendein Signalwort rausholen, du musst das nicht beantworten. Das würde mich jetzt doch mal sehr interessieren. Und zwar folgendes. Du hast ja jetzt beschrieben, super spannender Moment in deinem Leben, so zumindest klingt es für mich. Du hast jetzt eine Menge schon erreicht in der, in der Indie-Branche, wie ich finde. Ähm, und jetzt überlegst du, wohin springst du als nächstes, ähm, wann auch immer das dann passieren wird. Und du hattest ja gesagt, eine der möglichen Szenarien neben der Selbstständigkeit oder vielleicht sogar in Hand in Hand damit ist der Sprung in die AAA-Branche. Und da frage ich mich, wie kommt man da eigentlich hin als, als deutscher indie konzeptartist Also, wie, wie klappt das? Also, wie, wie macht ja. man das?
1: Ähm. Um also, was super wichtig ist in der Branche, so oder so, und das ist wirklich ein großes Learning, äh, was ich für mich so mitgezogen habe, sind wirklich die Kontakte. Also A und O ist das Netzwerk und da gibt es einige Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, die in diesen großen Studios auch arbeiten, mhm. die auch schon renommierte Concept Artists sind. Ähm, ja, zum Beispiel gibt es mehrere Concept Art Events, die auch in Europa stattfinden, an denen man teilnehmen kann wo man die Möglichkeit hat, auch in Kontakt zu kommen mit solchen Leuten. Und dann ist es halt einfach natürlich schon wichtig, dass man ein offener Typ ist, der auch ganz gut socializen kann, der auch eben mit solchen Leuten sprechen kann und ne, dass man einfach so einen persönlichen Kontakt herstellt. Und ich würde sagen, ich habe ein ziemlich gutes äh, Netzwerk ähm, mit Leuten aus der Branche und auch Leute, die ich regelmäßig mal anschreiben kann und nach Feedback fragen kann für Sachen, die ich mache und so. Und natürlich hat man, also wenn ich jetzt irgendwann sagen würde, okay, ich bin jetzt ready to go, mhm. ich suche jetzt was, ich habe jetzt hier mein Portfolio ähm, ausgebaut. Äh, man, das ist nämlich der nächste Punkt. Wichtig ist zu wissen, wo will man sich bewerben? Um, und dann auch sein Portfolio darauf anzupassen, weil um, nicht jedes Portfolio passt zu jedem Studio und nicht zu jedem nicht zu jeder Jobausschreibung. Also es ist super wichtig, genau zu gucken, was sind die Anforderungen, was suchen diese Studios, wer arbeitet da schon, was machen die Leute, die da arbeiten. Um, und ja, also ich denke, wenn ich jetzt den Schritt wagen würde, dann hätte ich auf jeden Fall einige Anlaufstellen und Leute, die ich kontaktieren könnte und mhm. sagen könnte, ihr, wisst ihr was, ist, ist bei euch gerade was offen? Könnt ihr mich weiterempfehlen? Also das ist auf jeden Fall ein Weg und dann ist es tatsächlich, also wenn man gut ist und wenn man was kann und ein gutes Portfolio hat, dann Social Media, Social Media, Social Media
0: mhm.
1: ähm, und sich halt zeigen. Und wenn man wirklich gut genug ist, dann ist die Chance groß, dass Studios auch auf einen aufmerksam werden und man dann eventuell auch angefragt wird für
0: ein mhm. Jobs. Ich kann mir auch ja. vorstellen. Jetzt gerade, während wir immer noch in dieser Corona-Pandemie drin stecken, ist das umso wichtiger, ne? Weil diese ganzen Events fallen ja im Grunde jetzt weg und man kann ja jetzt nicht sich in den Chatroom reinsetzen und warten, dass jemand dazukommt. Das geht ja gar nicht, ne? Und deswegen. Und ich glaube, ich habe nämlich da draußen so ein, zwei, drei Köpfe gehört, wie sie plötzlich zu hängenden Köpfen wurden, als du gemeint hast, ja, man muss halt einfach Social können. <lacht> <lacht> weil ich glaube, da gibt es genug Leute, die das einfach nicht können, weil es ist ja auch, Klar. ne, es ist ja was, was man auch einfach können muss, trainieren muss und was einfach manche Menschen nicht wollen oder können, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber die haben natürlich dann diese Schwierigkeiten und ich glaube, mhm. das ist jetzt gerade so eine Zeit, in der man das so ein bisschen nutzen kann, weil man ja ohnehin nicht auf Events rumlaufen kann, ja. äh, und, und deswegen so das eigene Schaffen in den Vordergrund stellen kann ich glaube das absolut, ist ja, nun, ja genau das scheint jetzt eine gute Zeit zu sein
1: ja also ich sage nochmal mal an Leute die jetzt die Köpfe hängen gelassen haben es gibt immer verschiedene Wege ja. ich sage nur es ist halt hilfreich ja. ne? also es ist auf jeden Fall in meiner Erfahrung so wenn man es schafft mit den Leuten in persönlichen Kontakt zu kommen der auch mal darüber hinausgeht von diesem, also was ich oft erlebe auf Events, äh, wenn ich andere Leute auch beobachte und wenn ich das sehe, dass man entweder in diesen Anhimmelstatus verfällt mhm. und dann äh, nur so als Fan ankommt und mit mit den Leuten spricht oder dass man ähm, ja sich dann halt nicht so traut und das sind alles halt ja auch nur Menschen. So, ne? Mhm. Und oft ist es dann halt einfach, ja, wenn man einfach ein entspanntes Gespräch mit denen führt und ähm, einfach auch mal abends gibt es dann ja Events, wenn man dann mal auf ein Bierchen anstoßt oder so, dann dann ist es halt eine ganz gute Basis von Kontakt und dann erinnern die sich manchmal dann auch mhm. an einen. Das ist, das ist natürlich schon hilfreich, aber ja, am Ende zählt, was du in deinem Portfolio hast und du kannst dann noch so gut socializen, wenn du nichts kannst oder wenn du nicht die Anforderungen äh, erfüllen kannst, die, die diese Jobs ähm, erfordern, dann ist es egal. Also, das ist natürlich schon das A und O und das ist eine perfekte Zeit, sich jetzt auf den, <lacht> auf den Hintern zu setzen. Mhm und äh, sich da weiterzuentwickeln und genau da sich auf seine eigenen Skillset auch zu konzentrieren. Das stimmt. Aber was ich noch hinzufügen will, es gibt tatsächlich für viele der Events auch jetzt schon Online-Versionen, ähm, ja. wo es dann eben auch ähm, Zoom-Calls oder oder eben Chaträume extra für gibt, wo man auch mit Leuten in Kontakt kommen kann. Und es geht ja auch nicht nur um die Leute, die jetzt schon wirklich in den Studios arbeiten, sondern eventuell auch andere Leute, die denselben ähm, Weg eingeschlagen haben, weil dieser Austausch untereinander auch total wichtig ist und äh, dass ja auch ein Netzwerk bildet, auch dein eigenes Netzwerk und wer weiß, wo die später sind. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Mhm. Ne? Die, das finde ich irgendwie auch so schön. Ich habe zumindest das Gefühl, dass in der, in der Concept Art Community schon auch eher so ein hilfsbereites und so, so ein supportive Mindset ist, äh, dass die Leute ja, auch bereit sind, sich gegenseitig zu helfen und manchmal kann man auch wirklich jemanden, den man super gut findet in Instagram oder in Facebook oder wo auch immer man dem Volk mal eine E-Mail schreiben oder einfach eine Nachricht schreiben, wenn man wenn man sich damit auch wohler fühlt und sagt, hey, ich finde die Sachen gut, ich habe hier was, kannst du mir mal Feedback geben? Die meisten Leute sind super offen und, und wollen auch gern was weitergeben, weil die haben es auch nicht anders gemacht. So, ähm, also das, das kann man auch mal machen und probieren, weil im Endeffekt hat man nichts zu verlieren und wenn man nett ist und freundlich und ähm, ja halt nicht unverschämt, dann, äh, dann, dann kann eigentlich nichts gehen. Und im besten Fall kriegt man die e mail zurück und vielleicht sogar ein bisschen Feedback.
0: Ich habe gerade fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn ich dir zugehört habe. weil äh, Also zum einen super wertvoll, was du gerade gesagt hast. Wirklich, Nervenzusammenbruch. Deswegen, einer meiner Karte ist gerade auf den Rechner gestiegen und seine Pfote war original einen halben Zentimeter vom Ausknopf entfernt. Und jetzt sitzt der hinter oh dem Rechner und äh, sitzt bei den Stromkabeln. Ich versuche mal gerade im Sprechen mich hinzustellen und Ihnen zu überreden, ob er nicht rauskommen möchte, Emil. Ähm, <lacht> möchtest du ja nicht, <lacht> nicht rausgehen? Warte mal, ich beuge mich mal ganz kurz hinter den Rechner, das kriegen wir jetzt hin. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich und die würde ich gerne angstfrei stellen. Moment mal.
1: Alles gut. <lacht> so.
0: Da bin ich wieder, es hat geklappt, das war jetzt on tape, ist ganz egal, das sind die Leute schon gewohnt, beziehungsweise sind viel Schlimmeres gewohnt. Ich hatte in den ersten Folgen ganz oft Besuch von der Post und da habe ich teilweise eine Minute hier frei gehabt, dann durfte mein Gast dann monologisieren, das war auch ganz schön. ist
1: da war was Neues. Ja, ja, genau, das war jetzt was
0: anderes. Ich hoffe einfach nur, du hast deine Aufnahme jetzt nicht abgebrochen.
1: Nö. Oh Gott, das
0: zum Glück gehabt. Ja, genau. Ich habe nämlich noch eine Frage, die möchte ich gerne mal an den Schluss stellen. Das ist eigentlich nur eine kleine Frage, denke ich, aber es interessiert mich dann doch. Wenn dann dieser Sprung tatsächlich klappen sollte in die AAA-Sphären, gibt es da jetzt schon ein Studio, ein Team, von dem du träumst, da zu landen? Das ist jetzt so eine Frage, die ist nicht sonderlich kreativ, aber ich finde es ja doch mal interessant zu hören, ob man sich da als Concept Artist schon so Traumjobs ausmalt.
1: Ja, das ist sehr witzig, dass du mir diese Frage stellst. Ähm, ich bin tatsächlich einer dieser Typen, die jetzt kein spezielles Studium im Kopf hat. Mir geht es mehr darum, um das Projekt, an dem man... Also oft in, bei ja. Triple H Studios wird man ja dann erstmal projektbasiert als Freelancer vielleicht eingestellt für diese Projektphase. Und äh, meistens arbeitet man ja dann tatsächlich auch sehr lange an einem großen Spiel. Also das sind ja dann tatsächlich mehrere Jahre teilweise, wenn man jetzt festangestellt wäre, was ja eher seltener ist. Ähm, und ja, also... Äh, wenn es ins AAA gehen würde, finde ich halt so Projekte spannend, die dann so, sowas wie Horizon Zero Dawn mm -mm. oder Last of Us, also so in diesem Feld, ne? Aber da kann ich jetzt nicht sagen, ich will unbedingt zu diesem einen Studio, ich will unbedingt bei Blizzard arbeiten, ich will unbedingt mm -mm. bei EA arbeiten. Ich würde das sehr, ich würde dann einfach gucken, was sind gerade dann die Ausschreibungen, wo habe ich das Gefühl, ist es spannend, wo, wo ich reinpassen kann und ja, auch einfach schauen, was, was gerade an Opportunities da ist. Ne? Das, was ich ganz spannend finde, weil das ist halt auch noch eine Option, es gibt jetzt auch mehrere Concept Art Outsourcing Studios, mhm. die, sich, die halt hauptsächlich Concept Art für verschiedene Studios produzieren. Und das wäre auch noch eine Option, die ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel Six More Wodka in Berlin. Mhm. Die äh, machen sehr coole Sachen, die haben jetzt sehr, sehr viel für Riot gemacht, auch an Concept Art und auch Splash Screens. Und das wäre halt auch noch eine Option. <lacht> Genau.
0: Gibt es denn eigentlich äh, in der Branche ein, ein Studio, das äh, von dem man sagt, als Concept Artist, Mensch du, die, die, die machen Innovation, die gehen nach vorne, die zeigen Dinge, von denen wir bisher gar nicht wussten, dass die in den Stift reinpassen? Äh, Gibt es da irgendwie sowas? Oder oder ist das alles einfach nur eine Frage des Stils, dass die alle, dass viele Studios so unterschiedliche Stils pflegen?
1: Ja, also ich könnte jetzt niemanden nennen, wo ich sagen ja. würde, this is the best of the best? Und wie du, also eigentlich hast du es gerade schon ganz gut beschrieben, ja. Das ist super unterschiedlich von den Stilen, ähm, auch Bereichen, auch auf Typen von Spielen, für die Studios sich ja auch entschieden haben. Und es ist am Ende auch schon eine Geschmackssache. Also, mhm. ich meine, wenn wir jetzt mal wieder über Blizzard reden, die haben halt einen total speziellen Stil, und die, dieser Stil gefällt vielen Leuten, aber halt auch nicht allen. Mhm. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist nicht so meins. Ähm, oder dann Riot, die ja auch ein sehr spezielles ja. Stil haben in ihren Spielen. Und ähm, ich finde es da jetzt schwierig zu sagen, das ist jetzt hier der äh, number One irgendwie. Yeah. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so Splizzard-Girl, muss ich zugeben <lacht> Splizzard-Girl. <lacht> <lacht> ähm, ja, also yeah. ich denke, am Ende ist es genau auch wahrscheinlich dann so eine Sache, welchen Stil hat man auch selber. Und äh, wo passt man dann damit auch irgendwie rein? Ähm, weil es gibt ja total stilisierte äh, Richtungen mhm. und Spiele und dann gibt es ja auch wieder sehr realistisch aussehende Spiele. Und auch da als Concept Artist, ne, wenn wir jetzt für Last of Us Concept Art machst, dann hat der eher ein, also hat der einen realistischen Touch, mhm. dann sehen die Sachen ganz anders aus, als wenn du jetzt, wie gesagt, für, für, für LoL ein splash Art machst. Ja. Das ist halt eine ganz andere Anforderungen tatsächlich vom Job, auch wenn es alles irgendwo Concept Art ist. Ähm, ja. Genau, also ich denke, da muss man auch für sich so ein bisschen gucken, was liegt mir eigentlich, ne? weil was, was ich schon mal sagen kann, ist, es ist sehr schwierig, alles zu bedienen. Ja,
0: aber ich habe den Eindruck <lacht> übrigens, dass du das versuchst, also nicht versuchst unbedingt alles, aber sehr viel. Ich habe mal so die Sachen angeguckt, die ich so von dir gefunden habe, da finde ich ja im Grunde alles, von, von sehr klassischen Stilen bis hin zu, zu sehr modernen, sehr runden Formen. Äh, das ist aber, glaube ich, auch einfach nur klug, oder? Sich da breit aufzustellen.
1: Ähm, ja, also für für Indie-Games, ja, auf jeden Fall, weil du da an viel und vielen unterschiedlichen Projekten arbeitest und diese Projekte auch oft verschiedene Stile haben und wie ich ja auch schon erwähnt hatte, man dann auch mehr so als Generalist mhm. auch arbeitet, also du einfach verschiedene Dinge übernimmst und, ähm, ja, jedes Studio, in dem ich jetzt gearbeitet hatte, hat ja auch andere Spiele gemacht und auch andere Stile gebraucht, ähm, da ist es natürlich schon ganz gut. Aber ich würde mal sagen, wenn man später auch für Triple H Studios arbeitet oder dann als Freelancer arbeitet, dann, dann entwickelt man schon irgendwann auch so ein bisschen seinen eigenen Stil als Künstler und ähm, variiert das jetzt dann auch nicht mhm. dauernd. Kann man natürlich schon machen in seiner Freizeit so, aber ich, ich, bei den Leuten, denen ich auch folge und was ich so sehe, ist, man erkennt die dann irgendwann auch schon von so. Die haben dann schon ihre Handschrift als Künstler und die werden dann auch oft engagiert für diese Handschrift, weil die wollen dann nicht den XY-Wiederholung äh, um von jemandem, der eh schon erfolgreich ist, sondern die wollen dann meistens dann diese spezielle Person engagieren, weil sie auch diesen gewissen Stil mit einbringen kann und auch so ein bisschen innovativ was mit einbringt und ich glaube, dass, da brauche ich auch noch Zeit, das ein bisschen zu entwickeln, dadurch, dass ich jetzt halt eben sehr viel Unterschiedliches gemacht habe und eher gefächert gearbeitet hat und das ist auch was, was ich für mich persönlich gerne noch möchte ähm, und wo ich für mich auch Zeit einplanen werde, mir, mir da auch noch mal ein bisschen kreativen Freiraum zu lassen, um das auch ein bisschen noch herauszuentwickeln ja. und ähm, überhaupt dem Raum zu geben, dass ich da auch ein bisschen meine Handschrift noch äh, <lacht> finden kann vielleicht.
0: Ja, super spannend. Ich wünsche dir damit auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für diese Findungsphase, die ja auch eine sehr spannende ist, glaube ich. Und dass da am Ende mal was rauskommt, wo du, wo du draufschaust und sagst, Mensch, das bin ich. Das ist cool. Das wünsche ich dir ganz toll.
1: Dankeschön. Ja, das, das, ich denke, das ist noch, ich, wahrscheinlich würde ich sagen, ist das eines meiner größten Ziele für mich selber, dass ich da auch ja. irgendwie so mein, mein Ding finde, so um, und ich glaube dann, das, das ist schon was Wichtiges, wenn man künstlerisch arbeitet.
0: Ja cool, ja. also wie gesagt, die Daumen sind maximal gedrückt und das Spannende ist jetzt, wir haben den Punkt erreicht, wo ich äh, zufrieden bin und, und eigentlich mich zurücklehnen könnte und sagen würde, Mensch, wir sind durch, aber du hast ja gesagt, du hast ja auch Fragen an mich, deswegen, sind die denn noch offen? Gibt es noch Dinge, die du mich fragen möchtest?
1: <lacht> ja, tatsächlich, ja, war es einfach nur, wie du, also am Anfang hatte ich auch schon gesagt, ah. wie du jetzt äh, mich gefunden hast, so, das waren die Sachen und ich weiß ja auch schon ein bisschen was über dich, ich finde es sehr cool mit dem Podcast, <lacht> ähm, hast du denn irgendwie eine, also eine Linie, nach welchen Themen du die Leute aussuchst, hast du schon für dich Sachen, also, dass du zum Beispiel sagst, ich hätte jetzt gern jemand aus dem und dem Bereich, weil du da und da die Fragen hast, also versuchst du das möglichst beizufassen, ähm, hast du so einen Plan, wie die nächsten Folgen aussehen würden? Wie machst du das?
0: Ich fühle mich jetzt total <lacht> schlecht, weil ich jetzt diese Folge so Aha. an mich reiße. So war das eigentlich gar nicht gedacht, aber dieses Gefühl stellt sich <lacht> jetzt ein. Ich dachte, es wäre eine ganz kleine Frage einfach nur, aber <lacht>
1: Alles gut, okay, sorry. Nee, 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 ist ja
0: meine Schuld, aber dann mache ich das einfach noch ganz schnell. Ich finde es ja total lieb, dass du dir da dass du dir da was überlegt hast, aber dann mache ich das einfach ganz fix, damit das jetzt nicht von 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 deinem Auftritt hier hinten überfällt. Es ist eigentlich
1: ich teile den gerne mit dir.
0: <lacht> Danke. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, ich habe das auch mal an anderer Stelle irgendwo gesagt. Im Grunde ist die Idee die, dass ich entweder hierher Leute einlade, die ich vor langer, langer Zeit mal persönlich kennengelernt habe, aber aus vielen verschiedenen Gründen einfach schon länger nicht mehr persönlich gesprochen habe aber da gab es jetzt schon einige Gäste und Gästinnen hier und die andere Gruppe sind einfach Menschen, so wie bei dir, die ich persönlich nicht kenne, aber über die ich irgendwie stolpere oder die vielleicht auch schon zum Beispiel deren Arbeit ich schon länger verfolge und mich gefragt habe, Mensch, das wäre doch mal richtig cool, die persönlich quasi kennenzulernen und mal mit denen einfach mal so eine gemütliche Stunde zu sprechen und äh, genau, das sind die beiden Gruppen und dann hatte ich mal zu Beginn des Projekts angefangen eine mögliche Gästeliste zu entwerfen, weil ich gedacht habe, naja, auf so 20 Leute kommst du, das kannst du dann produzieren und fertig bist du und so nö, die Liste ist mittlerweile 120 Leute und mehr, also da gibt es ganz viele Leute, die ich einfach mal sprechen möchte, ähm, das ist so die Idee, genau und das funktioniert bisher ganz gut im Sinne von noch keine großen Absagen außer die Bundeskanzlerin. Die hat mir abgesagt, <lacht> äh, aber ganz höflich. Ich habe vom Pressesprecher eine personalisierte äh, E-Mail bekommen. Das fand ich ganz nett. Und jetzt werde ich es dann nochmal versuchen, wenn die im Ruhestand ist. Aber sonst das ist bisher gut. <lacht> sonst bisher tatsächlich nur Zusagen. Es freut mich sehr.
1: Ja, voll cool. Nee, ja. finde ich super, das Projekt. Ja. Ähm, Nein, ja.
0: jetzt sitzt ja auf. Jetzt nicht zu so viel auf mich. Jetzt, äh, ne? also, wir ja, haben ja. Jetzt.
1: Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Sogar, aber die ist vielleicht schneller zu beantworten. Gerne. Was spielst du denn gerade? Spielst du gerade, hast du Zeit zu spielen? Oh, das
0: ist ja eine lustige Frage, die ist ja ganz aus dem Kontext raus. Ja, total.
1: Aber das macht... Ich war mal richtig kreativ.
0: Nein, nein, aber das macht gar nicht. Das beantworte ich auch noch gerne. Das ist auch mal schön. Und zwar, und es ist auch übrigens eine Wunde, die du da triffst, aber in eine schöne, die schmerzt auf eine sehr angenehme Art und Weise. Und Sorry. Zwar, nein, nein, Crusader Kings 3 ist ein Spiel, das mich momentan umhertreibt. Ich weiß mhm. nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast. Das ist auch für für die Menschen da draußen, die keine Ahnung haben, ein historisches Strategiespiel, äh, Mittelalter, Europa, Bums, äh, Super komplex. und ich habe die ganze Zeit damit geliebäugelt, das endlich mal zu lernen und zu spielen, weil dieses Spiel muss man tatsächlich irgendwie auch lernen, da geht es viel um so Politik und Charakteren passieren schlimme Dinge und wie schaffst du es da irgendwie durchzukommen und jetzt so langsam komme ich an diesen Punkt, wo ich merke, ich verstehe genug, um das Spiel bedienen zu können, aber noch lange nicht genug, um es durchschauen zu können und das ist so ein Sweet Spot, mhm. der Moment sehr viel Spaß macht. Also ah, das cool, ist so, das gut. ja ja. Also ich habe auch tatsächlich vor unserer Aufnahme, um nochmal den thematischen Bogen zumindest so ein bisschen zu spannen, äh, habe ich das wieder gespielt und habe als Graf von Oldenburg große Erfolge gefeiert. <lacht> und dann habe ich das alles unterbrochen, um jetzt hier äh, mit dir sprechen zu können. Und ich sag mal so, ich habe es nicht bereut. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch.
1: Das freut mich sehr zu hören. Ja, ich fand es auch sehr schön und es ging auch schnell rum. Ja, ja das, das stimmt
0: tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Ja, also dann nochmal, ich, ich meine das ganz ehrlich, ich drücke dir alle Daumen und ich bin sicher die Leute da draußen auch und das sage ich jetzt einfach mal, ich würde mich freuen, dich nochmal zu hören, wenn du, keine Ahnung, in einem Jahr oder so die Findungsphase abgeschlossen hast und dann schauen wir mal, wo du als nächstes gelandet bist.
1: Ja, können wir super gerne machen. Cool. Also ich denke, wird sich noch viel tun in nächster Zeit. Ja, ich glaube Zeit, doch
0: ja. auch. Ja, <lacht> dann also toi toi toi, ne? Und dann äh, bis bald.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war mein Gespräch mit Lea Dickert, in dem ich viel gelernt habe, einen kleinen Spaziergang machen durfte durch die deutsche Spiele in die Branche. Und äh, ich bin sehr glücklich mit dieser Folge, ich bin auch sehr glücklich mit dem Gefühl, dass ich mittlerweile um meine Füße herum eingestellt habe, die Socken sitzen nach wie vor prächtig und mit diesem Wissen entlasse ich euch in die nächste Woche, passt auf euch auf äh, und einfach mal danke, danke. Ich danke herzlichst für euer Zuhören, für eure Unterstützung, ob nun auf Steady oder mit Sternchen im iTunes Store oder mit netten Mails oder mit netten Nachrichten oder mit netten Gedanken, das ist alles sehr nett von euch. <lacht> so, tschüss.